0: Como é bom podemos confessar nossa fé e vivermos tendo consciência de uma fé bíblica e que funciona. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá em 1 Coríntios. Hoje nós teremos ceia e a mensagem está vinculada à ceia. Dentro do boletim você encontra um esboço da mensagem para que você possa acompanhar e dessa maneira nós poderemos caminhar juntos. Particularmente se o meu, meu iPad se achar aqui. Acho que agora... Ele quer ficar de pé, gente. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, por gentileza. Pergunta a pessoa do lado aí. Quando você sabe que vai ter ceia, chegou no culto e de repente se descobre hoje tem ceia. Ou você recebe na internet ou no WhatsApp a mensagem que próximo domingo tem ceia. O que, que bate na tua mente, no teu coração, quando você sabe que tem ceia? Qual a tua reação? Compartilha com a pessoa do lado aí. Conta para ela o que, que acontece quando você sabe que tem ceia. Tem gente que falta qualquer domingo, menos o domingo da ceia. Tem pessoas que têm uma postura muito mística com relação à ceia, aos elementos da ceia, e alguns têm uma, uma atitude muito simplória desvalorizando, quase que é um rito vazio. É muito fácil nós perdermos o significado da ceia do Senhor e nos esquecermos que o que o evangelho é para os nossos ouvidos, a ceia é para os nossos olhos. Eu ouço o evangelho e eu vejo o evangelho nos elementos da ceia. E é isso que vai acontecer aqui, quando você estiver com pão, o cálice na mão, você de uma forma concreta, você vai estar vendo o evangelho que salvou você representado, isso é a ceia do Senhor. Nós vamos falar hoje sobre três dimensões da ceia do Senhor, a dimensão do passado, do presente e do futuro, que você encontra nesse texto de Coríntios, veja se a pessoa perto de você conseguiu acessar o texto, chegou lá no texto, encontrou o texto, para que todos nós possamos acompanhar a leitura. 1 Coríntios 11, 23, 29, o apóstolo Paulo escreve aos coríntios, eles celebravam a ceia do Senhor, mas eles haviam perdido o significado da ceia do Senhor, pois recebi do Senhor, que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto... Todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Quando você pensa na ceia do Senhor e você pensa na dimensão do passado, você está falando do quê? Do sacrifício de Cristo Jesus, do que aconteceu no passado e que está vinculado ao perdão que você recebeu dEle. Nós celebramos há pouco tempo na Páscoa a morte e a ressurreição de Cristo. Fundamentais, essenciais, para que nós possamos de fato experimentar perdão e a esperança de uma vida nova. Por isso que nós celebramos a ceia em memória de Cristo. Não é em memória da Igreja Batista, não é em memória de, deste movimento cristão ou aquele, não. É em memória de Cristo, porque foi Ele que no passado viveu, morreu, ressuscitou para que todo aquele que nele crê tenha vida e vida eterna Deus recebe homens, mulheres, pecadores e ele os reconcilia consigo mesmo em Cristo Jesus então quando você pega aqueles elementos da ceia você está celebrando o fato de que aconteceu um evento histórico no passado que mudou a história da sua vida aconteceu isso? diga amém essa é a grande mensagem que nós encontramos na ceia do Senhor. Vamos ler juntos 2 Coríntios 5, 19, que confirma essa verdade? A nossa mensagem é esta. Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos. E por meio de Cristo, ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como ele faz com que ele se tornem seus amigos. Nos celebrarmos a ceia do Senhor, somos relembrados dessa verdade, de que se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e mais, para nos limpar de toda a maldade. Não é apenas perdoar o nosso passado, mas é construir uma nova vida, uma nova maneira de ser é isso que nós celebramos quando nós tomamos o cálice e comemos o pão na ceia do Senhor. Você é uma pessoa perdoada? Você vive com a convicção de que você é perdoado dos seus pecados? Quando você começa a ouvir falar de pecado, de perdão, de condenação, o que que vem na sua mente? Existe algum pecado não confessado? Ou algo que você fez ou deixou de fazer no seu passado que você tem dúvidas se de fato Deus o perdoou? Celebrar a ceia do Senhor é uma excelente oportunidade para nós retornarmos até a cruz do Calvário. E dentro de nós valorizarmos o sacrifício pleno realizado por Cristo Jesus, sacrifício suficiente. Não existe pecado tão grande que não tenha uma graça maior do que ele. Você pode fechar seus olhos? Esse é um bom tempo para confissão. Para quem sabe você dizer, Deus, eu realmente tenho alguma coisa que eu preciso confessar. É um pecado que sempre vem na minha mente quando alguém fala sobre confissão, sobre perdão. O diabo sempre joga isso na minha cara. E eu preciso resolver de uma vez por todas. Você tem um coração arrependido? Não é lamentar o mal feito. O coração arrependido diz, Deus, nunca mais eu farei isso. Nunca mais eu magoarei o Senhor com essa atitude com essas palavras, com esta omissão. Confesse ao Senhor. Pai, nós nos preparamos para comer o pão e tomar o cálice, Confessando ao Senhor nossos pecados. O Senhor ouviu a oração dos teus filhos. Cada uma delas individualmente. Como só o Senhor consegue fazer. Ouviu com graça, com misericórdia. E com teu Santo Espírito, o Senhor tem nos convencido ao arrependimento. E assim que nós nos aproximamos do Senhor, arrependidos, e pedimos perdão. Perdão por decepcioná-lo. Perdão por trairmos a confiança do Senhor. Perdão por não sermos tão fiéis como quanto poderíamos ser. Tão consagrados quanto poderíamos ser. Perdão, Senhor, por não cumprirmos os votos que fizemos ao Senhor. É por isso que nos aproximamos do Senhor, confiando na Tua graça, na Tua bondade, na Tua misericórdia. Nós oramos... Certos de que com o Senhor há perdão e sempre existe um novo começo. Nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quando nós confessamos ao Senhor, surge uma luz, surge novidade de vida. Não é o que Coríntios nos diz, em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo. Quem sabe? É nova criatura, as coisas velhas, eis que tudo. Nessa novidade de vida, nós vivemos um presente diferente. Nós poderíamos dizer que a experiência da ceia nos, nos relembra de uma forma muito linda como deve ser vivida a nossa vida presente. Nós proclamamos que Cristo morreu pelos nossos pecados, nós falamos dessa nova aliança que temos com o Senhor, aliança feita através de Cristo Jesus. E nós celebramos a ceia com os irmãos, não é verdade? Nós confessamos que precisamos uns dos outros. Se você dá uma olhadinha no versículo 26, dá uma olhadinha lá. Versículo 26 diz que todas as vezes que nós comemos o pão e bebemos o cálice, nós anunciamos a morte do Senhor. Na realidade nós encenamos a graça de Deus de uma forma concreta através dos elementos. Se você é nosso convidado, está conosco essa manhã, por favor não se sinta constrangido em pegar o pão e o cálice porque todo mundo está pegando. Não vai ter significado nenhum para você se você não conhece a Cristo como Senhor e Salvador. Vai ser um pão sem graça e um cálicezinho com um pouquinho de suco de uva sem graça também. Porque o valor não está nos elementos, você não vai ser abençoado por esse pão e por esse cálice. Os elementos não abençoam, é Deus quem abençoa. A bênção está no coração do adorador, daquele que participa, conhecendo a Cristo como Senhor e Salvador. Então não se sinta constrangido em pegar, observe, olhe em volta. E veja a manifestação do amor de Deus agindo no nosso meio. Quem sabe você vai ser tocado por esse amor. E você vai experimentar esse amor na sua vida. E vai ser hoje o dia em que você vai confessar a Cristo como Senhor e Salvador. Sabe, porque nós anunciamos essa aliança que ela faz parte dessa nova vida que nós temos. Não é religião, não é simplesmente porque nós resolvemos mudar o nosso sistema de valores, a nossa ética. É muito mais do que isso. Existencialmente nós somos transformados. É mudança de dentro para fora. Porque é obra sobrenatural de Deus. Infelizmente, nos nossos dias, nós vemos tanto o cristianismo nominal ao nosso redor, que às vezes se torna até difícil identificar o que é de fato um discípulo verdadeiro e um cristão nominal. Que desafio que a nossa geração enfrenta. Houve um crescimento absurdo dos evangélicos no Brasil. Qual o impacto de fato que esse crescimento numérico teve na sociedade. Recentemente, conversando com alguns pastores do estado do Rio, falávamos sobre isso. Existem cidades no estado do Rio que tem 50% da população evangélica, cheia de corrupção. Que impacto que aquela quantidade absurda de evangélicos teve naquela cidade. Ah, meus queridos... Temos muitos evangélicos na nossa nação, mas poucos discípulos de Cristo de verdade. Pessoas que seguem os princípios da palavra de Deus. É por isso que nós valorizamos tanto o discipulado. Valorizamos tanto você fazer parte de uma classe do CFI, você participar da nossa escola bíblica discipular. Não é porque a gente acha que você tem tempo sobrando na mão. É porque nós temos convicção de que isso é existencialmente necessário para você tornar-se o discípulo, que eu sei que você quer se tornar. O gastar tempo com a palavra e com pessoas que amam a palavra para amadurecer na fé, crescer na fé, tornar-se aquele homem, aquela mulher que Deus deseja que nós nos tornemos. Porque nós vivemos segundo a nova aliança, a velha aliança exigia que eles fossem até o templo com um animal para oferecer. Você imaginou a quantidade de animais que nós traríamos aqui? Você pode imaginar a bagunça? Você pode imaginar a sujeira desse lugar? De sangue? A velha aliança tinha várias exigências que foram eliminadas pela nova aliança, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ofereceu-se uma vez, para sempre, por mim e por você. Quando nós celebramos a ceia do Senhor e pegamos aquele pão, nós somos lembrados pelo profeta que o castigo que nos traz a paz, quem sabe, estava sobre ele. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O profeta Jeremias fala algo muito lindo, que tem a ver com essa nova aliança. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes as inscreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. É desse jeito que o Espírito Santo trabalha conosco. Ele grava em nós, ele veio nos lembrar de tudo aquilo que Jesus nos tinha ensinado. Agora o povo de Deus, aqueles que foram transformados pelo Senhor, vivem em comunhão. E celebram a ceia em comunhão para reafirmar que eles precisam uns dos outros. Dá uma olhadinha em volta, veja quanta gente estranha tem em volta de você. Não, não precisa disfarçar, dê uma olhadinha para frente, atrás, veja quanta gente estranha. É nesse povo diferente que talvez você nunca encontrasse se não fosse Jesus. Não fora Jesus, você jamais teria relacionamento com essas pessoas. O ponto que nos une é a cruz de Cristo. Cristo não está presente na ceia, no pão, no vinho, mas ele está nesse povo de gente diferente que se reúne para partir e beber o pão. Nessa sociedade egocêntrica, tremendamente egoísta, em que nós somos incentivados a ser tremendamente voltados para o nosso próprio umbigo, nós somos desafiados pela fé cristã, como discípulos multiplicadores, a fazer o que? Amar o próximo, ama o próximo como a ti mesmo. Então, é, é contra a cultura. O que você vive diariamente como evangelho é contra a cultura. Eu quero olhar para o meu umbigo, eu quero pensar em mim. Eu vivo numa sociedade em que as pessoas matam e morrem para conseguir o que elas querem, a vantagem que elas podem levar. E nessa sociedade, o Senhor me coloca ali como sal da terra e luz do mundo para ser diferente. Não para ser trouxa, não para ser bobo, mas para ser diferente, ter uma postura diferente. Em que eu amo o próximo, como a mim mesmo. E sabe, é por isso que nós celebramos a ceia em comunidade. Para reafirmar que nós cremos que precisamos uns dos outros... Ah, mas é tão difícil reconhecer isso quando eu estou lá no alto do pedestal da autossuficiência. Eu dou conta da minha vida, eu resolvo meus problemas familiares, eu resolvo meus problemas profissionais, eu dou conta das minhas dificuldades pessoais, eu sou o cara, eu resolvo tudo. Conhece gente assim? Quem sabe você esteja sentado aí sabe, eu não preciso repartir com ninguém meus problemas eu só agradeço já ouviu gente que diz isso? eu não peço nada a Deus, eu só agradeço do alto, da minha autossuficiência na minha arrogância eu só agradeço porque eu não preciso pedir nada quem que não tem alguma necessidade na vida? quem que não tem alguma dificuldade? ou no momento ou por vir? Ah, meus queridos, não é bom quando você chega no seu pequeno grupo, lá na sua célula e você compartilha uma dificuldade que você está tendo e aquelas pessoas oram por você. Não é gostoso isso? Como nós precisamos dos outros? Não é gostoso quando a gente tem um desafio profissional na semana seguinte, tem uma situação difícil que eu vou ter que lidar e ali na... Na minha célula, no meu pequeno grupo, eu compartilho e aqueles irmãos me acompanham em oração. Não é gostoso quando eu tenho uma promoção ou recebo um elogio, ou tem alguma coisa boa acontecendo na minha vida e eu celebro com aquele pequeno grupo com quem eu tenho caminhado. Não é gostoso isso? Deus nos fez seres gregários, seres humanos saudáveis convivem uns com os outros. Seres humanos doentes socialmente, emocionalmente, vivem isoladamente. Mas nos nossos dias ah, tem crescido um número de pessoas que têm um conceito equivocado de vida cristã. Há algum tempo atrás eu conversava com uma senhora, irmã da nossa igreja, que não vem mais aos cultos. E eu tive a oportunidade de falar com ela. Eu disse, ah pastor, não vou mais ao culto. Sabe, eu não preciso, agora eu, eu escuto pela internet. É uma maravilha, eu fico fazendo almoço na cozinha e, e vendo o culto passar pela internet. E eu disse, mas irmã, não sente saudade das pessoas? Ah, pastor, não precisa não. Aquele mito de que eu posso viver a vida cristã sozinho, eu leio minha bíblia em casa, eu faço minha oração em casa eu não convivo com ninguém. Uma das coisas tristes de ver nesses dias é ir visitar no hospital alguém que não está num pequeno grupo quem está frequentando um pequeno grupo em nossa igreja, uma célula essa pessoa quando eu chego lá ela já foi visitada, ela vai ser visitada a família está sendo amparada eu sei que durante o processo de recuperação, enquanto estiver no hospital, quando sair do hospital vai ter um grupo de pessoas amando caminhando, orando por aquela pessoa aí eu vou visitar alguém que não está num pequeno grupo que só vem num cultão assim como esse Teve uma visita. Se for muito popular, tem a segunda. Está perdendo a bênção. Sabe o que é pior? A pessoa perde a bênção para a sua vida e perde a oportunidade de abençoar outras pessoas. Ela perde a oportunidade de ser abençoada e perde a oportunidade de abençoar outras pessoas. Quando nós celebramos a ceia do Senhor como corpo de Cristo, nós estamos declarando publicamente que nós cremos, que precisamos uns dos outros. Você acredita nisso? Diga amém. Nós precisamos. A ceia do Senhor é supremamente um ato corporativo, é uma refeição em família. Um corpo participando. Juntos nós somos mais fortes. Vamos dizer juntos? Juntos nós somos mais fortes. Mais uma vez. Juntos nós somos mais fortes. Deus nos fez assim. O pecado dos Coríntios foi sua falha em compreender isso. Eles voltaram as costas ao verdadeiro significado da ceia, quando deixaram de agir com amor em relação aos seus irmãos em Cristo. Na hora em que você não consegue amar quem não é muito amável, você está negando a sua fé. Porque amar o amável é fácil, né? Amar quem gosta de mim, quem é simpático, quem torce para o mesmo time. Mas amar quem torce para o outro time, quem não é tão educado, não é tão simpático, aí já é um desafio de fé. Ah, e como a gente cresce na célula, não é verdade, irmãos? Conviver com gente diferente é uma oportunidade de crescimento fantástica. Nós nos tornamos pessoas melhores... É por isso que Deus reuniu na igreja de Cristo, no corpo de Cristo, pessoas tão diferentes. Nós somos o único agrupamento humano na sociedade formado por pessoas tão distintas. Os agrupamentos que existem na sociedade é formado ou por pessoas que se identificam pela profissão ou pela condição socioeconômica, porque são... É, o, quem pode pagar a mensalidade daquele clube, ou é pelo interesse do clube de futebol, a paixão que as pessoas têm, são sempre, e, e acaba agregando pessoas iguais. As igrejas, nós somos muito diferentes. A gente não consegue ter o mesmo partido político, graças a Deus. A gente não concorda em tudo, graças a Deus. Mas a gente concorda numa coisa. Que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Amém? E é isso que nos une. E quando celebramos a ceia do Senhor, nós dizemos o que Ele falou, o que Ele disse. Norteia a nossa vida. Porque amar a Cristo é amar o seu povo. Amar a Cristo é amar o seu povo. A ceia do Senhor, ela trabalha na dimensão do passado com o nosso perdão. A certeza de que nós fomos perdoados em Cristo, trabalha com a dimensão presente, mas ela nos faz olhar para frente também. Dê uma olhadinha lá em, no versículo 26 do capítulo 11. Até que ele venha. Anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Nós vivemos hoje com a segurança de que o nosso futuro está seguro nas mãos de Deus. Volta Senhor Jesus. Volta, Senhor Jesus. Você tem a certeza de que Jesus vai voltar? Diga amém. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, é isso que nós estamos anunciando. Vai ter um dia em que nós celebraremos a última ceia, lá em cima, nos céus, com o Senhor. Todos aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus, todos aqueles que foram ganhos pelo, pelo Cordeiro de Deus, estarão presentes naquela grande ceia, Ele virá buscar os seus. A Bíblia fala em arrebatamento, a Bíblia fala dos mortos ressuscitarem, a Bíblia fala de nós nos encontrarmos nos ares com o Senhor. E Ele disse, quando celebrou a ceia com seus discípulos, essa é a última vez que eu faço, vocês vão fazer até que chegue aquele dia, até que chegue aquele dia, em que nós celebraremos juntos, vamos participar desse momento de ceia, você receberá daqui a pouquinho os elementos, e eu queria perguntar a você, você agradece a Deus pela morte de Cristo na cruz, que foi suficiente para que os seus pecados fossem perdoados? Você vive sob uma nova aliança com Deus. A segurança de que você é aceito por Deus e você celebra essa nova aliança. Em comunhão com os irmãos que fazem parte desse corpo. Você vive esperando a volta de Jesus. Maranata vem Jesus. Desafio. Eu queria que você estivesse em oração agora, preparando-se para receber os elementos. Quem sabe você vai colocar-se de joelhos onde você está, para preparar-se para receber os elementos. Tempo de oração, seu com o Senhor. Você pode, onde você está, colocar-se de joelhos. E dessa maneira nós vamos estar orando, pedindo ao Senhor, que trabalhe em nossos corações. Que nos prepare para receber o pão, o cálice, que tem tanto significado que nós possamos estar preparados para esse momento tão especial que é o momento em que nós participamos da ceia do Senhor a ceia ainda não vai ser servida pode ficar de joelhos sem problema nenhum as pessoas estão apenas se posicionando para iniciar a distribuição tempo seu com o Senhor de introspecção de confissão busca da presença do Senhor
1: Assentado. Assentado. Senhor Jesus, ansioso espero a sua volta, o um grande dia.
0: Enquanto terminamos de servir, o cálice... Todos receberam, alguém não recebeu. Mas... A palavra do Senhor nos diz. Este é o meu corpo que é dado em favor de vocês façam isto em memória de mim comamos todos juntos Da mesma forma, depois da ceia, Ele tomou o cálice e disse, Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Bebamos todos. Senhor, nós damos graças a Ti. Porque o Senhor nos alcançou de uma forma tão especial. Te agradecemos por poder comer este pão. Seguros do teu perdão. Do alto preço pago naquela cruz. Para que hoje pudéssemos viver como perdoados. Te damos graças porque participamos desta ceia, Deus e nos lembramos da nova aliança feita com o Senhor a segurança de que somos filhos do Pai Celeste fomos adotados na tua família e juntos com os nossos irmãos e irmãs em Cristo nós vivemos para o Senhor A oh Deus te damos graças por isso e celebramos a ceia com a segurança de que um dia estaremos com o Senhor para sempre. E celebraremos a ceia com o Senhor. Receba a nossa gratidão, o nosso louvor, porque o fazemos no nome precioso de Jesus. Amém, Senhor.
2: A maior canção cantada na cruz, escrita na ceia pelo meu Jesus, naquele partido estava. Jesus,
0: Coisa boa, né? O coração foi aquecido, disse alegria.